0: Buat aku menemukan inovasi baru sebenarnya hmm. uh, tidak sesulit itu ya. Karena di saat kita benar-benar punya banyak data, ini yang, yang kuncinya adalah kita punya banyak data, kita punya banyak analisa. Itu yang akan strengthen our creativity in innovation.
1: Selamat malam kembali lagi di Selasa Startup Bersama saya Ilham Sanjaya Pada malam hari ini akan menjadi moderator Selasa Startup seperti biasanya. Dan uh, mungkin teman-teman di sini ada yang baru pertama kali ini nonton Selasa Startup. Jadi Selasa Startup merupakan uh, acara kita ya. Acara rutin yang selalu kita adakan tiap hari Selasanya. Dan diadakan oleh Daily Social. Ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu juga Daily Social itu apa. Kita kenalan dulu. Daily Social merupakan media yang berfokus pada informasi dan juga opini seputar Startup dan teknologi. Nah, dan tiap Selasanya tadi udah. Kita, uh, kita bilang bahwa kita mengadakan selasa startup untuk mungkin membahas insight-insight menarik seputar startup dan juga teknologi Dan tema kita pada malam hari ini tuh adalah Innovative and Creative Problem Solving Untuk membahas tema yang, wah ini udah inovatif, ada kreatif nih Kita mendatangkan pembicara yang luar biasa juga yaitu Mbak Alamanda Santika dari Binar Academy Halo, selamat malam Mbak
0: Selamat malam Mas Ilham. Ini
1: balak boleh nih kenalan dulu nih bal uh, kenalan tentang balaknya dan juga boleh tentang Binar Akademinya.
0: Oke kenalan sedikit ya, ya. Um, ngelihat dari karirku sih selama berapa belas tahun aku emang ada di industri digital gitu kan dari hmm. zaman waktu masih yang namanya startup juga belum belum diomongin gitu ya. ya gitu. Dulu tuh kita kumulnya di Sleepycon Valley ya kan? Aku oh, dulu iya. sama penghuni <laughs> awal-awal Sleepycon Valley. <laughs> Jadi um, ya aku udah ada di dunia teknologi ini. Ya sebenarnya dari waktu aku kecil memang udah suka coding akhirnya aku nyamplung di dunia ini. Dan sebelum di Binar Academy aku di Gojek sebagai VP of Product. Dari awal mula Gojek Pertama kali asnya dibuat Gitu kan itu Aku dan saat itu yang membuat Dan aku yang membangun tim teknologi di Gojek then sebelum di Gojek sempat di Kartuku Kartuku perusahaan payment company Yang sekarang udah di-acquire juga sama Gojek Dan sebelum-sebelumnya ya Dibetukkan End up di journey yang sekarang Yang diadukin Semangat Akademi itu One Stop Digital Career Solution lah untuk teman-teman yang pengen masuk ke dunia digital, kita mm. bisa belajar di sana dan juga kita carikan pekerjaan. Pokoknya kalau mau belajar dan masuk ke industri digital lewat Binar Academy, siapapun yang mau masuk ke
1: digital jadi itu dari itu masih Oke, ini siap nih siapa tahu ada teman-teman yang lagi minat tuh ya, lagi lihat Binar Academy boleh. Langsung aja di cek di website-nya Academy. Nah, balik kita malam hari ini akan ngebahas tentang problem solving, inovatif dan juga kreatif problem solving. Tapi, mungkin pertanyaan pertama aku yang langsung ada di kepala itu adalah, kalau kita membuat suatu problem solving, misalkan dalam bentuk inovasinya itu produk, ataupun justru kita membuat startup gitu. Kapan sih, sebenarnya problem solving yang kita buat itu, solusi yang kita buat itu, Itu bisa dikatakan inovatif dan dan juga kreatif gitu oke oke jadi
0: um, pertama sebenarnya kalau kita ngomongin uh, problem finder gitu ya kalau dulu kan kita ngomongin kalau kita mau cari solusi uh, lewat problem gitu ya tapi no. sekarang yang banyak dilakukan itu adalah kita melihat behavior para customer kita gitu hmm. Bukan lagi melihat pain point, tapi behavior-nya nih seperti apa. Karena kadang-kadang uh, customer ataupun kita juga nggak tahu sebenarnya pain point-nya itu dimana. Nah. Gitu. Ya contohnya ya, waktu aku ngebangun Gojek, karena ya Gojek itu produknya mudah ya. Karena setiap hari aku menggunakan Gojek. Gitu. Ya. Nah setelah pas aku bikin Binar Academy, itu uh, bukan hal yang mudah untuk kita menciptakan produk-produk baru karena kita bukan student ya gitu kan dan di saat kita meriset sesuatu kita melihat behaviornya mereka sebenarnya behaviornya, mereka gimana sih seorang student waktu dia mau masuk ke digital industri apa yang mereka lakukan pertama kali gitu ya nah jadi hmm. itu, ya, lagi ke arah behaviornya mereka bagaimana mereka mendapatkan sesuatu, gitu kan. Behavior itu, kira-kira kita bisa membantu mereka tuh di mana, gitu. Kayak misalnya, uh, di binar, kayak student-student yang mau masuk ke digital industri ini, uh, mereka kayak, nggak tahu mau mulainya dari mana waktu pertama kali mereka mau menginjakan kaki gitu kan. Hmm. Kemudian kayak mereka, uh, sulit, ...mencari mentor, gitu. Nah, itu jadi... ...jernih-jernih yang seperti itu... ...at some point mereka kayak... ...oh, kayaknya aku perlu mentor nih. Karena belajar dari YouTube aja... ...itu nggak cukup, gitu. Karena hmm. belajar dari YouTube... ...seperti pertama aku juga bingung. Mau mulainya harus nonton yang mana dulu, gitu. Terus setelah aku coba-coba... ...pas aku start, aku harus... Uh, ...kayaknya aku harus ngomong sama seseorang nih, gitu kan. Nah, jadi jernih itu yang... Sekarang tuh lebih tepat kali ya, gitu, untuk kita men mencari sebuah solusi gitu Dan mm. ini pertanyaan yang pertama tadi ya mas ya, bagaimana agar kita lebih memiliki kepekaan ya, dalam yeah, masing
1: yeah.
0: Iya, dan bagaimana mengembangkan produk maupun pelayanan untuk konsumen Nah, simpelnya gini sih, kalau aku ya, aku punya quotes tuh Don't love your target Love mm -hmm. your target. gitu karena ini pengalaman pribadiku ya tampak ya gitu. pengalaman pribadiku saat datang ke sebuah bank lah gitu ya masuk nih kan ke ruangan prioritas lah gitu ya mm -hmm. itu pas kita masuk itu tuh ditawarinnya tuh macam-macam gitu mm -hmm. sama bankernya ya kan ditawarin produk-produk yeah. yang sebenarnya nggak rilis sama kita gitu nggak rilis Dengan umur kita, nggak relate dengan personaku yang masih jomblo ini, gitu kan ya. Jadi mm. mungkin produk yang dia tawarkan itu relate dengan orang yang sudah menikah dan lain-lain, gitu kan. Nah, ngelihat dari situ aku sebagai customer malah sebenarnya jadi kesel, gitu. Karena mm. karena aku tahu ini si mas banker ini lagi mikirin targetnya dia, <lain ketawain tuh> targetnya, gitu kan. teo itu achiev akhirnya dia yeah. ya, lakukan udah gue, gue tabar jaring ke semua orang gitu kan <laughs> tapi dia ya, malah bikin aku selalu gitu karena kayak kalau nggak ngerti gue banget sih gue tuh nggak perlu produk ini terus dia annoying banget gitu kan kayak lu mau beli 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 gitu kan jadi pada akhirnya uh, di situ aku mengambil kesimpulan bahwa jangan cintai target kita memang company itu harus punya target ya oh. kan Yang number gitu kan Jadi target kita sekian Cuman jangan Lihat itu sebagai patokan Kayak yang kita dewa-dewakan Tapi yang harus kita dewa-dewakan adalah Si konsumen itu karena Dengan kita agen mencintai customer Dan kita mengerti Day to day mereka seperti apa Itu yang namanya inovasi itu akan banyak banget muncul gitu Di saat kita benar-benar mengerti, memahami kebiasaan yang mereka, mencintai mereka Akhirnya inovasi-inovasi baru itulah muncul Dan buat aku menemukan inovasi baru sebenarnya hmm. uh, tidak sulit itu ya Karena di saat kita benar-benar punya banyak data Ini yang, yang kuncinya adalah kita punya banyak data, kita punya banyak analisa Itu yang akan strengthen our creativity in any In terms of data apa? Yang pertama adalah data tadi uh. Customer journey-nya seperti apa gitu kan Kemudian dengan produk kita yang sekarang ini um, Itu kayak langkah-langkahnya customer ini tuh Perjalanannya seperti apa di produk kita Analisa di dalam itu semua yeah. Dengan data yang banyak Tentang produk kita dan lain-lain Kemudian ditambahkan dengan knowledge kita, knowledge in terms of um, kita harus sering lihat kayak di luar ada ada apa ya, ada ide baru apa sih, ada app baru apa sih gitu ya. Aku tuh dari dulu handphonenya tuh uh, yang apa namanya size-nya tuh gede karena aku sering banget download app yang gitu. Aku ya. cuma sekedar kayak untuk ...gathering di knowledge and information aja gitu, untuk, mm -hmm. karena... ...sifalnya gini, kalau kita ngeliatin ya orang-orang kreatif ya, orang-orang desainer lah, gitu. Mereka itu di saat mau mendesain sesuatu, mereka itu pasti nyari uh, referensi. Simbel deh kita mau ngedesain kamar kita ya, pasti kita yeah. nyari pinter. Ya kan? Pasti kita nyari referensi di pinter. Yeah, yeah, <laughs> ya, ya, pasti. Nah... Nah, itu cara otak kita bekerja untuk kita menciptakan sebuah kreativitas Kita tuh butuh asupan
1: Asupan mm
0: -hmm. itu ya Jadi, semakin banyak kita melihat sesuatu Kayak mungkin zaman dulu AI belum diomongin di Indonesia Tapi, mm -hmm. di luar, sering banget diomongin dari 10 tahun yang lalu Tapi itu baru boomingnya di Indonesia Sekarang-sekarang sekarang ini, gitu, 3 tahun kebelakang Kalau misalnya kita udah melihat itu dari jauh-jauh hari, makanya gue bilang, coba belajar tuh download app-app, nonton uh, YouTube tuh yang dari luar-luar gitu kan ya. Sehingga kita bisa dapat banyak feeding information baru. Karena itulah cara otak kita bekerja, gimana tadi dari analisa yang kita punya atas produk kita, dicampurkan dengan... knowledge-knowledge, ide-ide kreatif yang baru kemudian dari situlah akhirnya kita connect the dots nah itu cara hmm. otak kita bekerja itu untuk menciptakan sebuah kreativitas itu we're connecting the dots gitu kira-kira kayak gitu sih okay. dan ya dan yang kedua mungkin itu kan tadi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang uh, produk untuk customer yang kedua Customer tuh kalau udah ke attract sama kita harus disayang. Yeah. Kayaknya pasal kan susah ya kan? Yeah. Nah, <laughs> jangan disia-siakan gitu. Kalau udah dapet tuh jangan disia-siakan. Kita kan biasa kalau disarap kan kita punya uh, cost acquisition, customer acquisition cost gitu ya, seadanya. Yeah. Nah kita tuh eh, udah buang duit untuk si Atek begitu customersnya itu udah masuk. jangan disia-siakan Bintang, harus disayang. Jadi, jadi fokusnya dua gitu. Gimana kita reach um, market baru, reach orang-orang baru yang misalnya nggak tahu gitar, tapi yang udah masuk itu itu juga harus dijaga. Harus dimengerti lebih dalam lagi. Itu kayak sama pacaran gitu sebenarnya sama
1: pacar. Aduh.
0: <tuh> ya, ya. <tuh>, <tuh>,
1: buat apa bang? buat satap sosial. mbak tapi kalau misal nah tadi kan mbak udah bahas caranya nih untuk oh tahu customer behaviornya itu gimana terus tapi gimana mbak kalau misalkan kita udah tahu customer oh oke okay, customer behaviornya seperti ini terus kita mau melayani konsumen atau menarik konsumen tuh untuk pakai produk kita Uh, seperti ini lewat uh, problem solving yang kita atau lewat solusi yang kita ciptakan. Nah, tapi gimana mbak kalau ada tips enggak untuk memvalidasi apa uh, memvalidasi nih? Kok kita udah buat produknya benar gak nih ternyata apa nyambung nih dengan per, ketemu dengan permintaan konsumen atau ke customer behavior tadi?
0: Iya iya iya, memvalidasi ya sebenarnya sih simple, demo hmm. pakai produk kita gitu ya. Cuman hmm. jauhnya lagi. Ada growth-nya apa enggak, gitu kan. Lebih jauhnya lagi growth-nya stable apa enggak, gitu. Ya, ya. Maksudnya kelihatan ya setiap bulan tuh, uh, apa namanya, stabil apa enggak, gitu. Dengan catatan kita menggunakan strategi marketing yang sama, gitu ya. Kalau misalnya menggunakan strategi marketing yang sama tapi growth-nya uh, turun, ya berarti itu ada yang salah dengan produknya, gitu kan. nah kemudian uh, simple ya simple dagang aja sih mas sebenarnya profit marginnya ada pak nggak? Gitu. Yeah, yeah. nah, ngomongin ini banyak nih startup yang si, uh. Uh, yang ya yang punya arti yang salah tentang fungsi dari investor gitu ya hmm, hmm. aku udah pernah lihat gitu ya bahwa ada startup yang berhasil refund tapi Profit margin-nya tuh kecil banget di produk kayaknya, hmm. sehingga untuk dia bisa uh, menjalankan bisnis yang make sense, itu butuh kuayar mungkin puluhan hmm. juta orang gitu hmm. kan ya. Nah, jadi ya balik lagi ke konsep dagang sih, gitu. Kayak profit margin-nya masuk apa enggak gitu. Aku sih sesimpel itu aja ya, karena... Karena ini yang memang juga pengen aku rubah uh, gitu ya kan selain mindset tentang orang-orang bikin harap oh ada duit investor sekarang kan aku juga di Mandiri Capital juga gitu yeah. kan yeah. ini. kita lah behavior behavior seperti ini gitu kayak oh ada duit investor duit investor itu bukan berarti untuk kita bakar-bakar kemudian kita tidak punya. Yang jelas COGS dan revenue gitu yeah. kan. Uh, tapi duit investor ini lebih untuk kita itu mengembangkan tools-tools yang, yang kita perlukan gitu. Mm -hmm. Tapi produk itu harusnya punya, ya tadi simple punya profit margin yang make sense gitu kan. Okay. Dan uh, punya juga CAC dan LTV yang bagus juga mm -hmm. kan, gitu. Jangan dilupain juga itu matriks LTV-nya gitu kan. Mm -hmm. uh -uh, kalau misalnya oke okay, kita nggak apa-apa gue di CAC, tapi at, kalau misalnya ada LTV-nya bisa nunggu cac nya ya yeah, gitu. Oke okay, gitu. The simple itu sih sebenarnya kalau aku bilang ya yeah, untuk commodities our ideas mm -hmm. gitu, again dari di investors money itu Bukan untuk kita buang-buang gitu ya. Cuman uh, ya kalau misalnya memang uh, yang tadi kayak profit margin yang make sense. Ya berarti the idea or the business is not doing well gitu.
1: Hmm. Kayak gitu okay. sih Mas. Uh. Uh, Ngomong-ngomong tentang, masih ngomongin tentang problem solving nih Mbak. Tentang finding the problems itself. Kalau Ada gak? Kan Mbak udah. punya tarif, punya banyak pengalaman di berbagai startup up nah, sekarang juga udah di BINNER ada bedanya gak Mbak ketika kita tuh mencoba untuk finding problems ketika kita di start yang ya besar dan juga udah stabil mungkin ya atau ketika di start di fase kita masih di fase-fase awal gitu
0: iya, iya, iya um, ada sih yang kerasa kalau misalnya semakin besar itu yang pasti marketnya itu kan semakin broad ya makin luas banget, gitu ya. Jadi, uh, benar-benar harus banyak melakukan uh, research, gitu, research tentang customer-nya, gitu. Mm. Nah, kalau misalnya, yang di fase-fase awal, ya karena market-nya juga masih kecil, mungkin nggak uh, begitu ribet, gitu ya. Mm. Jadi, itu sih yang lumayan, lumayan terasa, gitu. Uh, kayak, ya misalnya, Uh, kayak, apa ya, sarang saraf yang udah... Unicorn-unicorn itu kan... Punya market kan dari ujung dunia mana ke ujung yeah. dunia mana. Kan? Ya, uh -uh. Dunia yang berbeda-beda, gitu. Nah, sedangkan kalau yang di fase awal ya masih lebih mudah, gitu. Kayak gitu sih mm. masih. Cuman mm. ya, balik lagi, sebenarnya tergantung pataknya apa juga, gitu. Yang tadi aku bilang. Kalau binar ya, memang... Ini the hardest uh, the hardest companies yang pernah aku oh, uh. kenal gitu ya. Soalnya aku dulu uh, software engineer, cuman uh. zaman dulu behavior belajarnya kan beda. Waktu aku zaman belajar coding tuh nggak ada yang namanya YouTube, YouTube tuh belum ada gitu kan. Dulu tuh cuman ada buku dari Gramedia doang gitu. nah sedangkan sekarang ini kan anak-anak sudah -anak behaviornya kan beda banget gitu yeah. ya dulu aku kerja selalu kayak di kartuku it's all about apa sih namanya transaction gitu ya daily transaction itu mudah banget gitu di kepala tuh ya karena aku setiap hari meng mengalami hal itu gitu kan ya terus kayak work to the kayak commerce itu masih masih oke okay lah gitu ya tapi ini Ini yang
1: memang paling challenging ya. Jadi
0: it depends on the type of juga gitu sebenarnya. Gitu. Dan mm -hmm. lupa, Spotify mobile, Salad, Daily Social Podcast,
1: Santap, Spotify atau aplikasi podcast favorit uh, tadi kan Mbak di awal-awal juga udah sempat mention ya tentang kenapa membangun um, binar academy ya. Kaya udah mulai terjadi kesemby tapi uh, Kalau misalkan lihat kondisinya sekarang, Mbak, itu udah lumayan ini belum problem-problem yang tadi kesulitan untuk mencari tempat untuk belajar yang masuk ke dunia digital atau seperti itu?
0: Iya, iya, iya. Jadi um, yang pertama sih waktu kita bangun BINAR itu, kita ngelihat dari makronya ya. ya. shortage of digital talents gitu kan. Yang aku rasain sendiri gitu, mau ngebangun fintech itu Uh, ngajar anak-anak fresh grade juga mereka juga belum pas gitu dengan language yang kita butuhkan dan juga mereka learning curve-nya juga cukup lama gitu ngajar yang udah senior mm. mahal gitu kan <laughs> banget juga gitu karena jadi jadi itu uh, masalah yang pertama kali kita mau tes gitu. Dan waktu itu memang BINAR awal-awal kita punya, uh, apa namanya, akademi itu gratis, gitu kan, waktu 2 tahun pertama, 3 tahun pertama, gitu. Dan ini sebuah inovasi yang memang pertama kali BINAR yang bikin nih, gitu kan. Karena waktu itu kita melihat dari keseluruhan ekosistem yang berhubungan dengan BINAR, itu supply chain yang berhubungan dengan BINAR, itu siapa aja sih partis-partis yang ada di sana sehingga uh, kita melihat oh di, di dekatnya akademi ini sebenarnya ada hiring partner yang membutuhkan para talent ini gitu kan sehingga waktu itu kita uh, yang membayar fee-nya adalah si hiring partner ini gitu tapi kemudian setelah itu itu inovasi kita yang pertama ya jadi uh, kita melihat Waktu itu kan gimana ya caranya supaya orang-orang ini maulah mulai belajar gitu Tapi kesininya hmm. karena kita juga menemukan masalah juga Yang mana um, apa namanya Waktu kita bikin gratis ini Dari let's say 150 orang satu batch hmm. Yang bisa sampai akhir tuh nggak lebih dari 50% ya. Sisanya oh. tuh hilang Kayak sih <laughs> Selain, ada gitu ya dan ternyata pas kita research lebih lanjut ya mereka memang mau ikut binar tuh karena FOMO aja gitu kan oh
1: iya, iya. aduh ya, <laughs> jadi, jadi,
0: jadi, jadi memang kita mau uh, rubah juga mindset gitu ya tentang edukasi adalah sesuatu yang harus diinvers gitu karena makanya akhirnya kita uh, mengeluarkan akademi yang baru ini dengan berbayar, tapi ini juga poin sebenarnya dari disruptive innovation. Gitu. Sebenarnya kan disruptive innovation itu hmm. bagaimana kita bisa menciptakan sesuatu yang affordable. Nah, bagaimana cara menciptakan sesuatu yang affordable ini kita benar-benar nekat banyak kos sehingga uh, kita bisa jauh lebih murah dibandingkan orang yang ada di luar sana. Kalau uh, sama hmm. kayak yang udah terjadi kan disruptif-disruptif yang udah terjadi itu orang-orang yang disruptif ini itu bisa harganya tuh lebih murah daripada pemain-pemain lamanya gitu kan dengan cara apa sebenarnya? dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi gitu, kayak di BINAR ini yeah. uh, untuk kita untuk kita cost, gitu akhirnya bagian mana yang bisa di sampaikan bukan sama mentor kita bikin ada di dalam app, app kita gitu kan nah mm -hmm. jadi penggunaan teknologi ini kita utilize banget gitu untuk menciptakan sesuatu yang affordable untuk sebenarnya ya bikin disruptive innovation mm -hmm. lagi jadi dengan sebenarnya kan inti dari disruptive innovation juga bagaimana dengan affordable price ini Sehingga kialisinya tuh bisa sangat besar banget gitu kan Itu sih sebenarnya
1: yang, yang kita lakukan di Binar itu Kalau, uh, oh nene, ini benar nih Mbak Tentang, uh, kan Binar menyiapkan talenta-talenta digital ya bisa dibilang Nah, tapi kalau uh, di Binar sendiri bagaimana Mbak? Uh, mungkin adakah mindset-mindset yang ditanamkan tentang problem solving? atau menciptakan solusi inovatif seperti tema kita pada malam hari ini.
0: Iya iya iya. Jadi kalau di kita memang banyak ya cara-cara yang kita lakukan gitu ya. Sebenarnya bukan cuma kreativiti aja. Hmm. Um, cara gini untuk kita untuk kita survive ya dalam hidup ini selain kreativiti itu tadi kan aku udah sedikit lah ngasih tahu caranya untuk um, yeah. dapat itu. Tapi yang paling paling penting juga, how to communicate our innovation and creativity. Itu mm. ya. Karena mm. gini, karena di saat kita punya ide bagus nih di dalam sebuah company, gitu yeah. kan. kita harus ngejual ini ke bos kita, ya kan. Yeah. Yeah. para uh, entrepreneur, gitu. Entrepreneur di sini, gitu. Kalian punya ide bagus, itu harus dijual ke Investor atau ke klien Gitu kan, kayak di sini Binar Kita harus menjual itu ke uh, B2B partner kita Airing partner kita nih gitu ya. Jadi ini juga yang penting juga sebenarnya Yang sangat baik mm -hmm. sama innovation and creativity gitu Karena ini aku banyak banget uh, mengalami Apa ya, melihat masalah ini nih di Indonesia nih Tentang mm -hmm. kenapa gitu ya, karena Kalo dulu tuh di di sekolahku, aku ingat banget zaman SMA tuh kita emang benar-benar sekolahnya tuh isinya presentasi doang gitu, isinya bikin proyek, presentasi, bikin proyek, presentasi gitu. Jadi uh, di sejak SMA karena mungkin SMA aku juga bagus ya, jadi kayak jadi sejak SMA itu tuh udah dibangun gitu. SMA yeah. aku dar lagu by the way, promo sedikit buat Ali balik. Artis semua ya semua. ada rairan gitu ya Rantui semuanya artis-artis jadi emang kita tuh yeah, uh... untuk kayak delivering our talk itu tuh udah terbiasa gitu jadi itu juga yang sebenarnya kita lakukan di binaer gitu. Mm -hmm. kita tuh ada project based learning uh, itu project based learning sebenarnya untuk mengasah kreativitasnya mereka gitu kan untuk mm -hmm. kayak Mereka ngalamin problem kreativitas ini kan bukan cuman ide ya, tapi gimana mereka itu bisa nge-talk misalnya di timnya itu tuh ada masalah apa gitu kan. Untuk making decision itu kan juga perlu uh, hal yang inovatif dan kreatif. Jadi dengan kita menggunakan si uh, project based learning ini, Anak-anak tuh benar-benar ngerasain kayak uh, satu tim bela belajar tapi teamwork gitu akhirnya kreativitas itu terbangun dan setelah mereka mengerjakan proyeknya mereka harus ada showcase gitu kan harus gimana mereka bisa uh, mempresentasikan yang sudah mereka buat gitu jadi yeah. itu juga yang penting yeah. tuh yeah. presentation skill sebenarnya. Yeah. <laughs>
1: Jesus, is really? a share